0: Ускварна – это легендарная шведская техника для сада, парка и леса. Ускварна – это крупнейшая в мире компания на рынке бензопил, травокосилок, газонокосилок, садовых тракторов, райдеров, воздуходувов, снегоотбрасывателей, газонокосилок-роботов и аккумуляторной техники. Ускварна – это более 330 лет инновационных технологий и премиального качества. Инструменты «Хускварна» используются по всему миру и позволяют садоводам, городским озеленителям и лесным профессионалам добиваться наилучших результатов. Выберите свою технику на huskvarna.ru. «Только у нас». И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, со мной в студии Наталья Поклонская, депутат, как она пишет у себя в Инстаграме «Пока», Государственной Думы, седьмого созыва. Наталья Владимировна, здрасте. Здравствуйте. Рада вас поприветствовать. Так, значит, мы, поскольку вы здесь достаточно регулярный и частый гость, не будем задавать официальные бессмысленные вопросы, а с вашего позволения начнем обсуждать темы «Животрепещущие». Вы куда из какого числа? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, пока я еще депутат. Это Ведь, мы поняли. Да, пока депутат. И 12 октября, по идее, должно mm -hmm. быть проведено первое заседание пленарное думы нового созыва, 8 -го. И вот после первого заседания я уже не депутат официально. И после 12 октября, я думаю, в ближайшие дни, конечно же, я сообщу всем, кем я... Ну я стали. не хочу преждевременно, потому что это не совсем правильно. И пусть сейчас все хорошо закончится, депутатская моя такая карьера, эпоха депутатской деятельности завершится спокойно. И дальше я всем объявлю с большой радостью и с удовольствием. Хочу сказать одно, что новый этап в моей карьере – для меня это большая честь, это мое желание, и это на самом деле очень интересно. И я этому очень рада. Поэтому хочу, чтобы все случилось, и поэтому буду стараться в новой должности показать себя с лучшей стороны и выполнить возложенные обязанности достойно, чтобы чтобы нашу Россию, не знаете... Не проговоритесь, не а,
0: проговоритесь,
1: Чтобы наша Россия звучала везде и с какой-то хотя бы маленькой стороны еще лучше стала внести такую, в такую каплю, может быть, ну, как получится, красоты и красивые... красивые ну, Красоту какую-то дать вот, через мою работу, через мою новую работу. Я старалась это делать, будучи депутатом, потому что в разных комитетах поработала. Это комитет по правоохранительной деятельности, по противодействию коррупции и комитет по международным делам. И тот и тот комитет, они интересны, но ближе мне, конечно же, комитет по международным делам, потому что это новая сфера деятельности, а новая всегда что-то ну, что неизведанное, поэтому нужно много, многому учиться и открывается для тебя что-то новое. Это, это здорово. Сидеть на одном месте, конечно, очень сложно. Правоохранительная деятельность, да и вообще Дума, как таковая именно в сфере борьбы с преступностью, это, я считаю, прежде всего, Прежде всего, помощник для реальных правоохранителей, надзорников, которые реально борются с преступностью. Дума должна помогать в этом бороться, вот профильный комитет. Мы ведь не знаем, чего не хватает, каких механизмов не хватает нашим правоохранителям там, для успешной борьбы с какой-либо категорией преступности. И они должны показывать, приходить, рассказывать, вот, уважаемые депутаты, члены комитета, нам не хватает для того, чтобы хорошо профилактировать там совершение преступлений в отношении малолетних, либо детей, там, к примеру, педофилия, да? нам не хватает таких-то, таких-то полномочий. И комитет уже, принимая во внимание все просьбы правоохранителей и специальных органов, которые борются с этим преступлением, идут навстречу, инициируют определенные изменения в закон, либо добавление новых норм закона, и э, помогают таким образом. А реально, реально вот с чем-то бороться и что-то делать парламентарии ну, в этой сфере ну, никак не могут. Могут.
0: Ну, раз вы упомянули педофилию, давайте поговорим про это. Но, ну, собственно, я, я вот, честно говоря, не считаю, что законотворцы должны реагировать, по крайней мере, вот в этом комитете на запросы правоохранителей. Они должны, прежде всего, реагировать на общественный запрос, на мнение своих избирателей. А избиратели в течение 25 лет транслируют, ну, с разной степенью ярости, вопрос, какого черта в девяносто шестом году в России ввели мораторий на смертную казнь? То есть, почему люди, которые уже совершали насилие против детей, выходят на свободу и снова убивают и ничего с ним не происходит и дума за задумай созыв за созывом приходят разные люди там а некоторые сидят по 3 4 по 5 40 нет ни у кого не возникает вопрос не пора ли это мораторию отменить вы как думаете надо его отменить или нет
1: мое личное мнение я не поддерживаю смертную казнь по нескольким причинам. Но первое, это наша система правосудия далека от идеальной. И имея огромный опыт, э, и опыт в том числе по поддержанию обвинения в судах по уголовным делам, по расследованию уголовных дел, я хочу сказать, что есть... Судебные ошибки. Много? Я не могу говорить много, мало. Мне кажется, одна судебная ошибка и несправедливый, и необоснованный, и незаконный приговор в отношении человека – это уже много. Потому что это его жизнь, это его семья, это его будущее, поколения, которые будут думать, что отец, дедушка, он маньяк, убийца, он насиловал детей. Это уже много. Поэтому, когда наше правосудие станет более-менее идеальным и э, не будет э, судебных ошибок допускать в своей практике, вот тогда можно вернуться к разговору о э, снова рассматривать возможность необходимости и целесообразности введения смертной казни. Ну и плюс ко всему вторая причина. Я более 13 лет была прокурором и часто... В судах просила высшую меру наказания, как в Украине, так и в России. Это пожизненное лишение свободы. Угу. Вы знаете, для подсудимых вот, этот, вот это наказание, для них, честно, хуже смерти. Я была в тюрьмах, была в Черном Дельфине, это в Оренбургской области. Я видела, как осужденные там отбывают наказание, какой контингент. И вообще для многих из них реально лучше смерть чем вот пожизненно там находиться. Поэтому это суровое наказание. И я как прокурор не хотела бы просить кого-то убить, там, приговорить к смертной казни, к расстрелу, либо там, через расстрел, либо через еще что-то, уже каким способом законодатели предусматривают. Но я бы лично не хотела этого. И, наверное... Мне кажется, что это э, может быть по некоторым категориям дел, конечно же, для потерпевших и для людей, которые осуждают преступление, является обоснованной мерой наказания. Но поменять местами и взять на себя такую ответственность, я считаю, что пожизненное лишение свободы – это довольно-таки строгое, суровое наказание.
0: Чтобы закончить тему вот именно законотворческую и вашей работы именно в этом комитете, я хотела все же еще один вопрос задать. Как вы думаете, имеет смысл ужесточать наказание, по крайней мере, по ряду статей Уголовного кодекса, действующего в России, касающегося насилия против личности, против mm -hmm. детей или нет? Потому что вот вы сказали, там, вы против смертной казни. Понятно. А, но пожизненные приговоры практически не выносятся в России. Опять-таки, люди, которые убивали детей, они выходят на свободу и снова убивают детей.
1: Но опять-таки, это вопросы уже к судебной системе и к прокурорам, которые на которых лежит обязанность поддерживать государственное обвинение в судах и требовать определенный да. вид наказания. Я за свою практику, наверное, наверное у меня лет... Наверное, 12 пожизненных приговоров за мою практику. Это с учетом Украины да, и России. В России я не просила, кстати, пожизненное лишение свободы.
0: Не было таких дел?
1: Нет. У меня были лишь на определенный срок. Ну, довольно-таки большой срок, там, 12 лет. Костенко, к примеру, он отбыл. Он с 4,5, вроде бы, года лишение свободы. Я не помню. Это украинский активист, который mm -hmm. причинил телесное повреждение сотрудникам «Беркута», и у которого по месту жительства потом обнаружили огнестрельное оружие, и все-все-все.
0: А, скажите, пожалуйста, вот вы были разочарованы, когда сообщили, что вас не будут выдвигать на следующих выборах в Государственную Думу? Или вы испытали чувство облегчения?
1: Я скажу по правде. Дума – это не предел моих мечтаний. Правда. Я старалась реализоваться в должности депутата, делала все, что могла. Могу похвастаться не законопроектами, а реальной помощью людей. Вот то, о чем меня просили люди, я старалась делать Я старалась помочь. И количество обращений граждан, мне кажется, это огромное количество. Вот сейчас нужно освобождать кабинет. Я не знаю, куда девать мне эти жалобы. Они везде. Они до потолка, все шкафы заполнены. Ну, то есть архив даже отказывается принимать их. Говорит, mm -hmm. ну, делайте, девайте, куда хотите. Вот. Поэтому... И, конечно, я не расстроилась. Это новый этап. Это... Это интересно, и я хочу двигаться дальше. Я э, не желаю ухватиться за кресло депутата и сидеть, нажимать кнопку, либо не развиваться.
0: Сейчас короткий перерыв, не уходите, вернемся через полторы минуты. Я предпочитаю правду, правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Только у нас. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Со мной в студии Нат Наталья Поклонская, депутат Государственной Думы.
1: Я уважаю очень э, тех депутатов, которые для себя увидели задачу именно вносить э, что-то хорошее, что-то полезное через э, законотворчество. Я не могу. Вот это не мое. Я скорее исполнитель, чем, чем законотворец. Да, мне нравится работать и выполнять, и соблюдать выполнение закона, надзирать за соблюдением этого закона. Ну, так уж, наверное, во мне внутри сложилось из многолетней работы в прокуратуре. Надзор за соблюдением, за исполнением закона. А то, что касается... Моих коллег, которые на самом деле видят, видят цели и результаты своей работы в Думе и ну, наметили определенные шаги, определенные цели, это здорово. Но все люди разные. Я для себя не вижу таких вот особенных целей именно в должности депутата. Для меня это несколько... Я не могу сказать, что скучно. Нет, мне скучно не было. У меня было очень много людей, очень огромные приемы, очереди, много жалоб, много всего было. Но, да и вообще, если посмотреть сейчас, перекрутить и посмотреть вот эту пятилетку моей работы в должности депутата, то ясно будет всем, что скучно не было. Но... Тем не менее, у меня есть и другие цели, у меня есть другие амбиции, и я хочу э, развиваться в другом направлении. А депутатство – это огромный опыт. Я благодарна своим коллегам и благодарна руководству Думы, э, особенно Вячеславу Володину. Он и депутат, и законодатель парламентарий, и дипломат, то есть и политик, и дипломат. У него очень многому можно научиться. Я старалась это делать, я сделала определенные выводы, получив депутатский опыт. Поэтому надеюсь, что весь этот опыт пригодится в дальнейшем и в будущей моей деятельности.
0: А каково вам пять лет было чувствовать себя белой вороной в этом сообществе? Ну, вы же совершенно... Вы за пять лет даже близко не вписались в эту... Депутатскую культуру Я позволю себе сказать не комплимент На самом деле, а просто наблюдение Наталья Поклонская была одним Ну не знаю, там из 10-20 Я не подсчитывал скольких людей в Государственной Думе У которых был статус не депутата Абсолютно бессмысленной А политика вот. А остальным 400 с лишним людям Вот каково было чувствовать себя Просто депутатом рядом с политиком Натальей Поклонской Вы чувствовали какое-то напряжение Не знаю, зависть, неприязнь
1: Ой, нет, абсолютно нет, люди, которые. Ну, сейчас же
0: уже можно сказать, не стесняйтесь.
1: Да, я не стесняюсь и своими высказываниями всегда показываю, что говорю правду. Что касается белой вороны, по мне так было бы скучно. Если бы не было политиков и вообще людей со своим мнением, которое не соответствует и разнится с мнением большинства, это было бы, наверное, как-то пресно, как-то неправильно. Поэтому, если моя позиция э, в каких-то вопросах не соответствовала, либо я упорно шла и вот доказывала что-то то, то э, с чем не согласно было большинство, я получала от этого критику оскорбления нет не нет от, открыто в прессе конечно
0: они а в прессе а вот а, именно в кругу,
1: в кругу в кругу депутатов да. никаких оскорблений не было в отличие от прессы депутаты не позволяли себе каких-то оскорблений абсолютно у меня есть свое мнение у них есть свое мнение да я проголосовала там Против. Я видела, чувствовала напряжение, но и это понятно. Я же это прошла? Прошла. Э, никаких оскорблений, никаких унижений не было. Были определенные политические шаги, были, была напряженность. От этого никуда не уйдешь. Это понятно.
0: Вы э, упомянули голосование против, имея в виду голосование по увеличению пенсионного возраста, я правильно да, понимаю? Да, да. Ну, это же, в общем, такая была совершенно выдающаяся фронта. Но я почему об этом вспомнил из общественной памяти почему-то это очень быстро стерлось. Хотя разговор про пенсионную реформу не прекращается ни на день. Вот я там по ежедневным эфирам поручусь. Там половина сообщений, половина претензий, половина вот напряжения, которые в обществе есть, это именно ну, так называемая пенсионная реформа. Это не реформа, это просто увеличение пенсионного возраста. Тем не менее, вот в этом сознании исключительно смелый шаг Натальи Поклонская, напомню, депутата от фракции «Единой России», вот он почему-то не зацепился. Почему, как вы думаете? Но
1: ну, многие даже посмеиваются в том плане, что, ну, и вот Поклонская, э, да, пошла проголосовала, родим, да, пошла... И, и что она сейчас? Ну, то есть, <laughs> это несколько даже э, и, иронично и печально, а может, и не печально, но ведь никогда не угодишь. Я приняла решение проголосовать против, исходя из собственного внутреннего убеждения. Я не хотела... Э, кого-то ублажить. Я не хотела показаться такой вот ярой, сумасшедшей за правое дело. Если Нет. Это...
0: Разозлить вы хотели уж кого-то ублажить. Нет,
1: абсолютно. И, и, и не
0: сказала, а вы пошли против.
1: И не разозлить, и не ублажить. Просто это мое внутреннее было такое убеждение. И я понимаю, что политика это дело тонкое, как Восток.
0: Знаете, вот, кстати, после этого, ну, не сразу после этого, через какое-то время, опять-таки, вот лично я там не мог не заметить по тональности в масс-медиа, вам опять стали вспоминать «Украинство». Вот, опять начали крутить вот эту вот совершенно ну, см... что, мне см... даже. Да, смешную тему, да, да, поклонская, она же вот украинка, она служила украинской власти и все такое. Вот, вот. те же самые люди, которые, в общем, периодически начинают бороться с нацизмом, вот, шовинизмом, национализмом и все такое прочее. Как вы полагаете, вот, семилетнее использование термина украинство, оно для России во благо или, скорее, во вред? Я разъясню, в чем мой вопрос. Здесь некоторая такая шизофрения, мне кажется. С одной стороны, одна часть головы говорит про то, что мы два братских народа, а другая часть головы толкует про украинский фашизм, Там совершенно не пытаясь проанализировать, что же 7 лет назад, точнее там, 20 лет назад на Украине произошло. Может да, быть, это... сказать, что как бы нам Украина не нужна, никаких украинцев нет, а это все русские, которые говорят на украинском диалекте. Или там признать э, в европейских стандартах о том, что как бы мы распались, и слава богу, есть два независимых государства, а русские должны пойти получить просто украинские паспорта и мирно жить. И бороться за свои права, конечно.
1: Поздно говорить, что никаких украинцев нет. Уже слишком много было сделано, и, и э, время такое прошло, что. Я склонна к тому, чтобы наоборот признавать, что да, сформировалась вот на сегодняшний день, с учетом пройденного, да, сформировалась украинская нация. Uh -huh. И это надо признавать. И поменьше вливать э, э, бензин в этот огонь. Украинство, э, украинец, русский... Это же невозможно. Но ну, надо кому-то просто остановиться. И люди, которые говорят, что я служила украинской власти, они совершенно правы. И я действительно много лет и родилась. И родилась я в Украинской ССР. То есть и служила, конечно же, в украинской прокуратуре. Украинской власти, именно власти. Но потом в 2014 году случился госприворот. Угу. И я понимала, что власти там нет пришли те люди, которые организовали этот переворот, даже бывшие наши подозреваемые, обвиняемые, и служить им, конечно же, не стало. Но это э, не лишает меня моей истории, истории моих предков, истории вообще моего рода, истории того, что я жила и в Луганске, и в Киеве, и очень люблю Киев. Я считаю это своим городом. Э, то, что на сегодняшний день очень много Украины в российском телевидении, на всех ток-шоу, на передачах. Это неправильно. Почему? Да потому что вносится раздор еще больше. Я за то, чтобы наоборот снимать напряжение. Если существуют какие-то вопросы политические, пусть... Политики решают именно при проведении политических переговоров, а не в ток-шоу. Ведь каждый играет на публику, каждый хочет сказать некоторые вещи, которые зацепят либо одну, либо другую сторону, и его начнут цитировать. Конечно, всем, опять-таки, не солнышко не обогреешь, кто-то будет против, кто-то будет поддерживать, но на этом выходят эти политики. Если они будут говорить... Кто глупее скажет, тот круче будет. Кто скажет агрессивнее, кто покажет э, с, э, свою агрессию и невежество, тот... Тут будет крут, потому что он зацепит, потому что он чем-то ну, что-то сказал, такой оскорбил кого-то, на эмоциях играют. Это неправильно. Нужно как-то э, дипломатично, что ли, к этому вопросу подходить и с пониманием того, что есть и украинская нация уже, и есть Россия. А Россия – это великая держава, она сильная, безусловно, сильнее. Поэтому Россия всегда протянет руку помощи, И я вот ехала сегодня на передачу, думала опять, опять думала, вот с учетом пройденного уже периода, а что бы было, если бы мы в Крыму не провели референдум, и если бы Владимир Владимирович после нашего референдума не ответил э, с согласием на нашу просьбу принять Крым в состав Российской Федерации. Вот что бы было с нами, со всеми, Сейчас.
0: Была бы война.
1: Была бы не только война. Это, ну, для Крыма это вообще какой-то крах.
0: Короткий перерыв. Не уходите. Вернемся через пару минут. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Только у нас. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Со мной в студии наш гость, депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. А как вы оцениваете вот это вот семилетие российское для Крыма?
1: Прежде всего хочу сказать, что крымский референдум не подвергается вообще никакому... Не то чтобы даже пересмотру, нет, обсуждению. Вот а то,
0: я не про это уже спрашиваю, вот то, что... это Нет,
1: нет, я для людей говорю, mm -hmm. внутренние отношения людей, крымчан, с учетом сегодняшних проблем и некоторых недовольств именно на нынешнюю ситуацию в Крыму, связанную с экономическим развитием, связанным там, со справедливостью, с правосудием, с работой правоохранителей, с коррупцией, с чиновниками, с сохранением заповедников, парков, экологии, там, наличием воды пресной. Это я не говорю. Я Позвольте, говорю я лишь... просто
0: для слушателей уточню да. вот содержание своего вопроса. То, что граждане России, живущие в Крыму, никак не рефлексируют по поводу того, что, значит, над администрацией в Симферополе развивается российский триколор. У меня там никогда не было никаких сомнений, но я думаю, вообще ни у кого нет никаких да, сомнений. Да. А Как вы оцениваете это семилетие именно с точки зрения изменений образа жизни, модели управления? Потому что все же очень мягко. Остались те же самые люди, что и были. То есть вот Аксенов, что был до 2014 года, он в общем общем, дожил до 21-го. То есть какие-то чиновники приезжают из России, какие-то уезжают. Там сам, федеральные компании делают гигантские проекты. При этом вот основная такая нормальная человеческая жизнь, она на другом совершенно незаметном для телевидения уровне. Вот за 7 лет что там произошло? Как люди повыклись вот в этой российской а, поли политической, экономической действительности?
1: Ну, я бы сказала, что это... Такая своеобразная крымская крымско-российская действительность, потому что Крым э, обладает своей именно спецификой внутри. Да даже среди управленцев, среди чиновников. Вот э, есть недовольство людей, и они оправданы. Есть э, какие-то радости, есть чем гордиться, и есть... То, э, за что люди рады? Ну, развитие в экономике, к примеру, э, вообще само развитие Крыма. Это аэропорт, это федеральные программы, которые были реализованы успешно. Но эти федеральные программы, они были реализованы именно под, под контролем нашего президента. Это не региональные программы. Что касается региональных проблем, это... К примеру, на сегодняшний день снова осенний министропад в Крыму. Очередной. Очередной. Каждый год, каждый год, как бы одно и то же. Увольняются министры, увольняются громко. Опять, опять было установлено их бездеятельность, опять там, халатность, опять провал программы. Ну, вот, министр здравоохранения вчера или сегодня, да, уволен.
0: Вчера.
1: Да, вчера. Вот, затем...
0: Министр строительства, кабанов, храмов,
1: да, министр строительства, вице-премьер, который, кстати, был кандидатом в депутаты Госдумы. Mm -hmm. Даже в некоторых местах, в Крыму, вот, висят его билборды до сих пор. Mm -hmm. Кандидат в депутаты, честный, порядочный, вот Кабанов, голосуйте и тому подобное. Но подход к кадровым вопросам, вот если назначают изначально, с пониманием того, что человек не слишком чистоплотный. И есть информация, серьезная информация, но я уверена в том, что э, эта информация не секретная, потому что все крымчане знают э, ну, очень многое. Понятно. И его все равно назначают, зная и понимая, что через год публично поругают, уволят э, и, наверное, в тюрьму посадят. Ну, какой будет результат для людей, для Крыма в целом? А
0: зачем назначают?
1: Это вопрос не ко мне. Может быть, есть какая-то э, причина и аргументация, но я не знаю об этом, потому что, э, конечно же, со мной на такие темы никто не беседует в Крыму. И я хочу пожелать только успехов и Развитие Крыму и крымскому руководителю Сергею Валерьевичу Аксенову и желаю ему, наконец-то, сформировать такую команду, которую он не будет увольнять каждый год, а которая не подведет, и каждый год, наоборот, будут какие-то успехи и благодарности, грамоты почетные там. Особенно это касается вот в сфере здравоохранения, потому что пандемия была, и я не понаслышке просто сама столкнулась со здравоохранением в Крыму, я как раз в Крыму заболела коронавирусом. Угу. И когда я написала министру здравоохранения, помогите, пожалуйста, найти доктора, чтобы приехал домой, взял анализы. Я оплачу платного доктора, mm -hmm. дайте контакт». Он так и не смог мне дать этот контакт. Ну, одним словом, в этот день и вечер он сидел с Сергеем Валерьевичем Аксеновым и рассказывал, как успешно в Крыму побороли коронавирус и пандемию. Мне было жутко неприятно, но тем не менее, как есть. Были еще факты, не буду я рассказывать, потому что человек и так уже уволен. Я думаю, рассказывать не о чем. Крымчане и так знают, угу. что с нашей системой здравоохранения и медициной в Крыму э, случилось. Это печально.
0: А что происходит, расскажите, пожалуйста, с застройкой Крым? Потому что ну, вот я Последний раз в Крыму был очень-очень давно. И у меня, в общем, даже нет никаких впечатлений и представлений, что там происходило последние лет 25. Но то, что я читаю, меня ужасает. То есть я понимаю, что это что-то типа Сочи, только еще хуже. Потому что власти не было совсем. Вот, а потом наступило такое, вот, полувластие. Что за скандал с Фаровским парком? Его такие уже вырубили московско-татарские застройщики или вам удалось его спасти?
1: Я не могу говорить вообще по поводу э, московских, вот татарских застроек, потому что я за то, чтобы инвесторы приходили в Крым и облагораживали все места. Я только за инвестиции, но с учетом сохранения наших всех э, красот. <свят> то, чем Крым славится и гордится, это нашей природой прежде всего.
0: Конечно.
1: Вот. Что касается Фарусского парка. На момент направления всех моих депутатских запросов вот те доводы, о которых я говорила, а узнала я о них от жителей и активистов, mm -hmm. и сама приезжала в Фарос, подтвердились. Были возбуждены уголовные дела на застройщика, проводились проверки в отношении министра Заместителя министра природы и экологии Крыма и тоже какое-то принято решение в плане наказания привлечь к дисциплинарной ответственности, угу. что в настоящее время я не знаю, потому что все мои запросы были в работе. Получила я промежуточные ответы, ну и сейчас уже как бы я и, а и, и их не могу реагировать. Будет да, но я очень хочу верить в то, что ФОРОС все-таки сохранится, и эта история уже вышла. Это так, на высокий уровень публичности, и в любом случае внимание привлечено, в том числе и из Москвы, и Генеральная прокуратура знает, что не позволят в дальнейшем сказать, так мы не знали, мы не видели. Поэтому я уверена в том, что хотелось бы быть уверенной, парк сохранит свое существование.
0: Вы не боитесь, вот как крымчанка, что... С Крымом поступит, ну, превратят его в какую-нибудь такую там Южную Рублевку, огородят 12-метровыми заборами с моря и со скал. Вот, и тот Крым, который мы все знаем и помним, который всесоюзные здравницы, он просто останется где-то там в далекой истории 80-х годов XX -го века.
1: Ну, этого не произойдет, потому что, потому что у нас есть президент. Который не позволит такому случиться. Это, во-первых, и во-вторых, Крым, общероссийская такая здравница, да, мировая здравница? И, конечно же, он будет развиваться, но никак не закрываться.
0: Хорошо. Давайте поговорим с вами про выборы в Государственную Думу, в которую вас, соответственно, не взяли. Слава Богу, как мы выяснили. А как оцениваете? эту компанию, которая была как скандальную, как очень скандальную или как невероятно скандальную?
1: Я вообще не считаю, что эта компания была какая-то скандальная. Ну, в Прошли выборы, как обычно, были какие-то конфликты, были, наверное, знаете, честно, я не особо следила за этими выборами, и даже не знаю, были ли дебаты, там кого-то с кем-то, вот, наверняка были, выборы прошли довольно-таки спокойно, но ну, конкурентность, конечно же, наверное, была, потому что это нормально для выборов. Кто-то недоволен, это тоже нормально для выборов. А так, в целом, все спокойно, все ровно, выборы состоялись, с чем я хочу всех и поздравить, и слава Богу, и надеюсь, что депутаты оправдают доверие своих избирателей.
0: А вот вы, как человек, который пять лет проработали в Думе, а, с вашей точки зрения, что было бы целесообразнее, я не знаю, эффективнее иметь более конкурентную Думу или такую же монолитную, как она была в седьмом созыве и какой она будет и в восьмом созыве. Вот скажите, как, общественный, как политик, как политический деятель вам как представляется?
1: Ну, я бы, наверное, видела ее более конкурентной. Чтобы э, было много разных мнений, позиций, чтобы э, чтобы был какой-то спор, отстаивание. Хотя в Думе, конечно же, это все есть. Mm -hmm. и, и споры, и отстаивание своих вопросов, убеждений. Ну, на то она и Дума. Вячеслав Викторович сказал, это место для диалога. Вот, вот так и должно быть.
0: Сейчас короткий перерыв. Не уходите, вернемся через полторы минуты. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Со мной в студии наш гость, депутат Государственной Думы Наталья Поклонская. Я хотел бы коснуться замечательной темы, которую мы обсуждали две недели назад. Но мы не мы с вами, а вообще вот журналисты обсуждали. Я лично писал об этом. Идея, которую я даже не знаю источник был откуда, о том, что Поклонская станет послом Российской Федерации в КБВРД.
1: Прекрасно.
0: Я, я не задаю вам вопрос, а вы едете постом в кабо Верде, поскольку вы сказали, что в ближайшее время всем сообщите, кем вы станете. А знаете, где находится Каба Верде?
1: Знаю, конечно. Кто не знает, сейчас я где вот не знал, находится например, кабо Верде? А ну Но да, понятно, новости. Благодаря вам, да, все знаете. Поэтому я уверена в том, что уже все знают. Хотели бы
0: поехать туда? Хотела бы. А пожить?
1: Поработать?
0: Пожить, поработать хотели бы?
1: Мне интересно все новое.
0: Да это же глухомань Кабо -Верде,
1: Сейшелы, Италия, Ватикан, Рим, Берлин, все что угодно. Мне мы это все интересно. Мы записываем,
0: да, соответственно, вот каким карта точкам, точкам на карте, да, соответственно, придать особое внимание. А как вы думаете, на дипломатической службе, это такой теоретический вопрос на самом деле, на дипломатической службе могут работать люди исключительно с, с, с дипломом ГИМО, с дипломатическим опытом или, в принципе, общественные деятели, люди там со здравым смыслом, рассудком и с, не знаю, с горячим сердцем и чистыми руками? Вот так вот.
1: Ну, я считаю, что в любом случае нужно образование специальное, хотя бы какая-то стажировка минимальная, угу. потому, что, потому что дипломатическая служба – это, наверное, дипломаты, они э, переговорщики, искусство переговоров. Непозволительно хамить, как угу. это делается в политике, непозволительно оскорблять, там, срываться, либо обижать собеседника, оппонента, партнера, что бы ни произошло. Вот как у нас в ток-шоу, да? Это же просто соревнования по хамству. Еще Главное, еще не стрел... О, им надо предложить дуэль в конце организовать. Мало кто пойдет на ток-шоу. Вот будет отбор хороший. Вчера
0: дрались на Первом канале.
1: Да, я не видела.
0: Монтян там нахлобучила поляка Якубу слегка.
1: Ну, вот такое недопустимо. Поэтому для дипломатов, конечно же, лучше бы пройти специальный курс и ну, быть сдержанным. Человеком не хамить.
0: Тоже теоретический вопрос вам задам. Вот хотелось бы вам вернуться, ну, в ином, в каком-то ином статусе в Крым или нет? Или это пройденный этап биографии?
1: Я раньше говорила, что если я в Крым вернусь, то только прокурором. Конечно же, если руководитель примет решение соответствующее, mm -hmm. я его не обсуждаю это решение. Вот, но мое желание... Нет, я не хочу возвращаться в Крым. Там э, все уже как-то работает по-своему, и я в это по-своему не вписываюсь. Угу.
0: А как вам, э, не знаю... Судьба русской Ангела Меркель, например. Знаете, почему спрашиваю? Потому что вот при всем, при том, что гендерные квоты более-менее в России выдерживаются, особенно в бизнесе, вот это вот точно. То есть вот в русском бизнесе женщин очень много на очень высоких позициях. Вот, все к этому давным-давно привыкли. Никто вообще внимания не обращает, кто перед тобой мужчина или женщина. В политике не так. Во власти не так. А, то есть ярких а, персон, ну, Практически нет, кроме Совета Федерации. Вот кого там можно назвать, кроме Матвиенко, пожалуй, что никого. Еще двух вице-премьеров. А мне кажется, что такая, такой внутренний запрос в обществе, он существует. Но, соответственно, общество может поверить не просто там вот женщина, потому что она женщина, а женщина, которая личность, яркий лидер. Вот Мне, мне сейчас просто эта мысль в голову пришла, что Наталья Поклонская – это практически идеальная кандидатура чтобы возглавить, допустим, через год, через два, через пять ту же «Единую Россию».
1: Спасибо за такую оценку. Мне очень приятно. Но к женщинам всегда особое отношение и пристальный такой взгляд. Думаете? Конечно. И если говорить о политиках, у мужчинах политиках, вот яркие мужчины-политики, их тоже не так уж и много. Ну, Конечно же, наш президент Владимир Владимирович, затем представитель Думы, да, Володин, затем яркие-яркие политики, но их тоже можно перечесть. Я не хочу сейчас рассказывать, раскрывать свои тайны, кто для меня еще в России яркий политик, но вот, по крайней мере, самые-самые яркие, вот мужчины, а женщин все равно быстрее запоминают, потому как... И относятся к женщинам более, более особенно и присматриваются к ним еще щепетильнее, чем к обычным мужчинам-политикам.
0: Как вы думаете, за женщину-президента в России проголосовали бы сейчас или, скажем, лет через пять? Как думаем? Вот на уровне ощущений. Я знаю, что никакой достоверной статистики нет.
1: Ну, лет через пять я не знаю, что там будет. Сейчас я считаю, что наш президент Владимир Владимирович, ну, для него нет просто конкурентов равных. Я через не пять.
0: Вот представим себе, что наступил 2024 год. Путин же говорил, что он не знает, будет он баллотироваться на следующий срок в 2024 году или нет. Предположим, он скажет, я устал, вы мне надоели все. Я хочу пожить хоть немножечко для себя, для детей. Для, детей, для внуков и
1: и выходит женщина
0: как вариант почему нет
1: а почему нет я ну считаю вот... что все возможно и женщина и мужчина главное чтобы эта женщина либо этот мужчина чтобы он на самом деле жил а в
0: проголосуют избиратели то есть насколько вот наше общество является таким традиционным то что называется или как сказали бы на западе сексистским
1: нет, я Нет. считаю, что вот какое-то молодое, новое поколение, они более лояльнее, конечно, уже к этому, демократичнее, так скажем, угу. да, но и поколение постарше, самое важное ведь для человека, это благополучие его семьи, его, благополучие в России, страны, поэтому тут уже не важно, женщина, мужчина. Будут смотреть, наверное, по внутренним качествам и вообще оценивать человека, кандидата как такового. Если избиратель будет учитывать, что, блин, прекрасная женщина, ну, идеальная, вот с ней мы заживем, вот Россия, вот все будет прекрасно поддерживать э, путь, заданный... Президентом Путиным и не сдавать позиции, а укреплять, усиливать, э, там развивать все дальше и дальше. Но ведь она женщина, нет, я за нее не буду голосовать. Я... А вот за мужика, который там рассказывает э, не болится, но сразу понятно, что он ничего не сделает. Это какая-то, наверное, ущербность. Я считаю, что наши люди намного умнее, мудрее и сделают правильный выбор, э, несмотря на пол кандидата – женщина либо мужчина. Главное – это развитие, это страна, это благополучие людей.
0: Вы могли бы стать иконой феминизма русского или нет, как думаете?
1: Мне вообще слово «феминизм» не нравится.
0: Абстрагируйтесь. Я знаю, что оно имеет довольно негативную коннотацию И... в русском языке. Я... В хорошем смысле.
1: Я всегда защищаю права людей, вот, у которых нарушены эти права. И знаете, среди таких людей очень много женщин. Женщин, детей, ну даже если коснуться сферы насилия в семье. Это очень... Тонкий вопрос. Это очень проблематичный, всегда взрывной, у каждого включаются свои эмоции. Но тем не менее, что не говори, ну, в основном страдают женщины. А что сейчас происходит, если глобально взять вот другие страны, что сейчас происходит в Афганистане? Да? Права женщин нарушены ну, грубейшим образом. Конечно, я за права женщин считаю, что нужно заступаться, и нельзя ущемлять человека. Мы не, не дикие, мы не в диком обществе, мы не дикие племена мы уже как-то развиты и ну, недопустимо ущемлять права женщин только лишь по одной причине, что она женщина. И эти права нужно отстаивать, защищать. Поэтому, если в этом контексте, да.
0: За них политически нужно бороться? Это нужно артикулировать вот в общественном пространстве, в медиа? Я не знаю, там делать громкие заявления, ну, если хотите, даже на уровне Государственной Думы или каких-то других вот таких. вот. Если
1: мест. это делается с точки зрения повысить себе рейтинг и цитируемость там, для пиара, то нет. А привлечь
0: внимание не... к проблеме. Привлечь проблема внимание
1: к проблеме и реально изменить подход, реально оказать помощь. Да, конечно, безусловно. И я не думаю, что в России э, существует такая кричащая проблема по правам женщин, но тем не менее где-то она есть. И, конечно же, она не на слуху, но, но она есть.
0: Спасибо большое. Это была депутат Государственной Думы 7-го созыва Наталья Поклонская. Услышимся. «Только у нас».